0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast
1: mit Humor und Tiefgang von Daily Shit bis Holy Stuff mit Steve. Ich bin der Preacher und Anki
2: und ich bin der Teacher.
1: Viel Spaß
2: und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr und dass Sie, wollte ich gerade schon sagen, heute wieder eingeschaltet haben. Wir sind heute halt ein bisschen höflicher unterwegs, denn wir haben einen um Besuch. Aus. Ja, es, es, ist, es ist noch früh und äh, wir haben heute hohen Besuch ähm, bei uns im Podcast. Steve, erzähl mal ganz kurz was zu unserem Gast und äh, zu dem Thema, das uns heute erwartet.
1: Ja, wir haben heute hohen Besuch von Maurice ähm, Spengler, a.k.a. Church of No Shame auf äh, Instagram, der mit uns über das äh, sehr en vogue und aufregende Thema, wir sind ja immer ganz nah dran, auch an den großen Themen äh, der ja, Gesellschaft ja, und das Systems, sind wir äh, über das ganz äh, große Thema äh, Identitätspolitik sprechen wird. Und äh, Maurice ist für dieses Thema prädestiniert, denn ähm, ja, ich möchte mal sagen, er vereint sehr unterschiedliche Dinge auf sich. Er äh, hat äh, Gender Studies studiert, ist Mitglied in der SPD und studiert jetzt Theologie, ähm, was ihn wirklich also sehr kompetent für unser Thema macht. Und ich habe eine Einstiegsfrage an dich, Maurice. Ähm, wofür musstest du dich schon am meisten rechtfertigen von diesen drei Dingen? <lacht> Puh, <lacht> schwierige Frage. Ähm,
0: ich würde sagen, für die Gender Studies musste ich mich am meisten rechtfertigen. Wobei das nachlässt. Also man merkt, äh, die Gender Studies rücken mehr in die Mitte der Gesellschaft.
1: Okay. Und okay. die
0: SPD? <lacht> Die lasse ich gerne so ein
1: bisschen hinten rüberfallen <lacht> okay. So viel zum Thema Shame Aber das, das ist vielleicht eine eigene Podcast-Folge äh, Wir haben auch schon übrigens eine zum Thema Scham gemacht ähm, äh, Like, noch kennt Maurice, magst du ein bisschen was über dich erzählen Abgesehen von dem, was ich jetzt ähm, hier nur äh, holzschnittartig in den Raum geworfen habe Sehr gerne Also erstmal freue ich mich total, dass
0: ihr mich eingeladen habt äh, zu diesem ja, wirklich aktuellen und irgendwie kontroversen Thema. Äh, also ich bin Maurice, 29, komme aus dem Ruhrgebiet, auch ganz klassisch äh, als Arbeiterkind, wie man das so schön nennt, hier aufgewachsen. Ähm, Habe dann äh, nach dem Abi erstmal Germanistik und Anglistik studiert und dann im Master äh, noch Gender Studies dazugenommen und die Germanistik äh, ja, dann die Germanistik sein lassen. <lacht> ähm, genau, Gender Studies habe ich studiert, weil mich einfach so dieser ganz weite Blick auf die Gesellschaft interessiert hat, diese Vielfältigkeit der Debatten. Ähm, das war 2014, dass ich angefangen habe. Ähm, ich habe so das Gefühl, das war auch noch eine bisschen andere Zeit. Da war Gender Studies irgendwie noch nicht so in, im Fokus der Aufmerksamkeit, wie das vielleicht heute jetzt schon ist. Ähm, bin dann nach dem Studium ähm, über meine Mitgliedschaft in der SPD und so ein bisschen Engagement mal hier und da ähm, auf eine Stelle im Landtag, in NRW aufmerksam geworden, ähm, auf die ich mich dann beworben habe, bei einem Abgeordneten. Und ähm, da arbeite ich jetzt seit drei Jahren. Genau, und seit 2019 studiere ich nochmal im Zweitstudium Evangelische Theologie, jetzt mit dem Ziel Fahramt, also uh -huh. ein bisschen geswitcht von <lacht> Gender Studies jetzt zur Theologie, aber es passt doch besser zusammen, als ich am Anfang
1: dachte. Das genau.
2: ist mega cool. Ich habe gerade, als du das
1: erzählt hast, dass es das so ein weites Spektrum ist für die ganze Gesellschaft, habe ich überlegt, im so 19. oder Anfang 20. Jahrhundert haben ganz viele Leute ja auch Theologie studiert, weil das so ein, so ein horizonterweiternder, breiter Studiengang war. Und ich habe gerade die provokante These im Kopf gehabt, ob Gender Studies das evangelische Theologie von 2021 ist. Oder des 21. Jahrhunderts. <lacht> ähm, ja, ich habe auch schon oft ähm, so darüber nachgedacht, was die Fächer
0: eigentlich gemeinsam haben. Und ähm, es war auch oft so mein Gedanke, dass ich irgendwie darauf kam, okay, es geht um Ideologien, es geht um so einen ganz weiten Blick auf die Gesellschaft, das Individuum, die unterschiedlichen Gruppen, Geschichte, Kultur, was weiß ich. Und ja, doch, kann schon sein, dass das irgendwie so ein bisschen ineinander übergeht.
2: Mega spannend. Okay,
1: wir haben uns jetzt vorgenommen für heute das Thema Identitätspolitik ähm, und es ist, war in den letzten Monaten ziemlich en vogue. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was, was wäre das für dich? Ich habe auch nach einer Definition geschaut, ich weiß nicht, Anki ist ja eigentlich unsere Fachfrau für, für Definitionen. Für,
2: für Politik, ja genau. <lacht> für für
1: Gesellschaftspolitik <lacht> im Besonderen und aber auch für Definitionen. Definition.
0: Ich kann auch ja kurz eine suchen, möchtest, ja,
2: ja, ja. Ich, ich bereite mich vor.
0: Ja, gerne. Ähm, Identitätspolitik ist, glaube ich, ein recht schwieriges Feld ähm, und ich kann mir vorstellen, dass fast jeder, der sich da irgendwie einbringt, auch eine eigene Definition hat. Was so bei meinen Recherchen rauskam oder was so mein Bild davon ist, ist, dass es erstmal zwei Arten der Identitätspolitik gibt. Einmal die ähm, so rechte Identitätspolitik, wenn man da sowas denkt, wie identitäre Bewegungen oder diese völkischen Bewegungen, die sich eben sehr stark über so eine nationale oder völkische eben Identität definieren. Äh, das ist aber, denke ich, was, wo sich jetzt die Mehrheit, äh, ja auch vielleicht so der ZuhörerInnen schafft, ähm, einig ist, dass man das als Gefahr sieht und da auch eine ablehnende Haltung hat. Schwieriger wird es dann bei der sogenannten linken oder linksliberalen Identitätspolitik ähm, denn die hat eigentlich ein ganz anderes Anliegen. Und der Begriff ist ja auch meistens einer, der als Kritik geäußert wird, wenn man ihn jetzt so in Social Media oder im Feuilleton oder so findet. Also Identitätspolitik von der linken Seite meint dann im Endeffekt, dass man sich auf die Rechte von Minderheiten fixiert, dass man versucht, marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben. Diese Identitätspolitik wird ja auch meistens von Personen betrieben, die selbst sich in einer marginalisierten Gruppe irgendwie sehen oder so als verbündet sehen. Und ähm, das ist eben eine Bewegung, die jetzt gerade, würde ich auch sagen, durch die Social Media ähm, und, und unsere Internetkultur halt ganz stark zugenommen hat. Ähm, wie vieles andere ja auch aus den USA. Wir haben immer so ein bisschen zum Begriff recherchiert. Ähm, der kommt aus den 70ern von dem äh, schwarzen lesbischen äh, Kollektiv äh, Combahee River Collective. Ähm, ja. Das wurde eben in Boston gegründet, 1974, ähm, und deren Anliegen war eigentlich, dass sie gemerkt haben, wir kommen in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung nicht so richtig vor als Frauen, im Feminismus nicht so richtig als schwarze Personen, ähm, und auch als lesbische Frauen sind wir irgendwie nicht genauso im Feminismus drin wie jetzt vielleicht ähm, heterosexuelle Frauen oder eher bürgerliche Frauen. und ähm, da kommt dann eben auch schon direkt dieser Intersektionalitätsgedanke so raus. Ne? Also, es geht nicht nur um die eine Kategorie, nicht nur um die Hautfarbe oder Herkunft, sondern dann auch Sexualität, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit. Also, all das spielt bei Identitätspolitik mit rein.
1: Voll gut. Was soll man jetzt eigentlich noch sagen?
2: Gerade wollte ich sagen, also da brauche ich jetzt nicht mehr mit meiner Definition hier ums Eck kommen.
1: Ich, ich hätte jetzt auch nicht mit meiner Wikipedia-Definition
2: noch kommen müssen. Ich hatte immerhin hatte. Bundeszentrale für politische Bildung. Und die habe ich ja auch,
0: auch gelesen.
1: Ja, voll gut.
2: Ich finde es total spannend, dass du direkt äh, schon zu Beginn jetzt äh, die Intersektionalität angesprochen hast. Also ich muss ja ehrlich sagen, ähm, also klar, dass das irgendwie eine Debatte ist jetzt gerade im Moment, das kriegt man ja schon auch mit. Ich persönlich war jetzt nicht so mega drin in dem Game, habe mich da ein bisschen reingelesen ähm, und dann aber tatsächlich bin ich auch ziemlich schnell so oft auf diese Punkte gestoßen, die ich auch selber im, im Studium... Ähm, ja, dem ich dort auch im Rahmen vom Studium mal begegnet bin. Und eben dieses Intersektionalität ist ja, also, das ist ja da wirklich mega drin. Und ich finde es jetzt gerade total spannend, dass du es sogar bei der Definition schon erwähnt hast, weil es halt wirklich ähm, einfach gar nicht davon abzuspalten ist, dass eben ein Mensch sich auch gar nicht auf nur ein, also vielleicht muss man da auch noch mal kurz ein bisschen äh, erklären, du hast es schon angerissen, also dass, dass eben verschiedene Faktoren, die irgendwie deine Identität ausmachen, halt auch einfach, ähm, also Intersection, dass sie, dass sie sich auch kreuzen an manchen Stellen und dass eben eine Frau nicht nur eine Frau ist, sondern vielleicht auch eine weiße Frau, vielleicht auch eine heterosexuelle Frau oder eine lesbische Frau oder was auch immer. Also dass da ganz viele verschiedene ähm, Faktoren mit reinspielen und die auch das Empfinden oder auch die, die, die Identität an sich einfach ähm, ja, sehr stark prägen und ähm, man deswegen gar nicht unbedingt nur in so eine Schiene irgendwie reinkam. Also dass man nicht alle... Äh, farbigen Menschen sind gleich, nicht alle lesbischen Frauen sind gleich ja. ähm, und dass das eben, glaube ich da einfach eine ein ganz, ganz zentrale Rolle spielt so jetzt von meinem Noob-Standpunkt hier Auf jeden
0: Fall <lacht> ähm, und eben auch, ähm, gerade wenn es dann um Diskriminierungserfahrungen geht ne? was ja. ja auch identitätspolitisch so ein wichtiges Thema ist, dass es eben schon einen Unterschied macht äh, ob ich jetzt keine Ahnung, äh, eine schwarze Frau bin oder ein schwarzer Mann, ob, äh, ob ich dann vielleicht auch noch einen bestimmten Beruf gelernt habe, was meine mhm. Eltern beruflich gemacht haben. Also, dass das alles irgendwie mit reinspielt, äh, wenn es dann um so die eigene Erfahrung geht. Und dass das dann auch Identität zu so einem schwierigen Konzept irgendwie macht. Ne? Wir haben ja, glaube ja. ich, manchmal beim Thema Identitätspolitik so den Eindruck, da gibt es dann die verschiedenen Lager und dann gibt es irgendwie die die eine Community und die andere und die, die in keine Community gehören und irgendwie der Mehrheit angehören und die mhm. bekämpfen sich da so im Diskurs und ich glaube, wenn man das mit
1: Intersektionalität sich so anguckt, merkt man, so einfach ist das gar nicht, ne? die so auseinanderzuhalten. Ja. Aber warum ist es dann so ein kontroverses Thema? Und meine These ist es ist ein kontroverses Thema. Die habe ich jetzt nicht kenntlich gemacht, aber...
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen, es ist, glaube ich, im Moment so mit das Kontroverseste, ne, was sich so über ganz viele Debatten irgendwie drüber stülpt. Ähm, der Vorwurf derjenigen, die jetzt sich nicht als identitätspolitisch verstehen, sozusagen, ist ja oft, dass Identitätspolitik vom Wesentlichen ablenkt. Also, dass es ähm, in der Identitätspolitik nur um Sprachpolitik geht, um Fragen der Anerkennung, um so kulturelle Symbole. Jetzt gerade ganz aktuell, habe ich vorhin noch in den Nachrichten gehört, geht es ja zum Beispiel um die ähm, Rückgabe der ähm, mhm. Raubkunst aus ähm, den ehemaligen Kolonien, also dass Deutschland da eben diese Kulturgüter zurückgibt, all solche Themen. Und die werden eben von vielen Teilen der Linken oder der Gesellschaft allgemein, dann als unwesentlich betrachtet im Vergleich zu sowas wie Verteilungsfragen, Armutsbekämpfung. Äh,
1: Klimawandel.
0: Genau, Klimapolitik, was weiß ich. Und ähm, das ist, denke ich, so ein Punkt, warum es kontrovers ist, weil das so gegeneinander gestellt wird. Ähm, und ich glaube, das hat auch viel mit der Aufmerksamkeitslogik so der Social Media einfach zu tun, wenn wir uns mal angucken, was für Debatten im Bereich Identitätspolitik dann so richtig äh, ausgeschlachtet werden, sind es ja meistens die, wo es dann um so vermeintlich absurde Sachen geht. <lacht> Stichwort Gender Sternchen oder äh, diese dieses Gedicht äh, da an der Hauswand von einer, ich glaube, Berliner Hochschule war es, ne, was dann entfernt werden sollte, weil man gemeint hat, dass Frauen da... Ähm, objektifiziert werden, also all, all solche Themen werden natürlich dann besonders in den Vordergrund gestellt und vielleicht andere Sachen, für die genau dieselben Menschen genauso sich engagieren, treten dann halt so in den
1: Hintergrund. Also mal, ich, würde, ich würde vielleicht noch zuspitzend was, was in den Raum werfen und ihr schaut mal, wie ihr euch dazu verhaltet. Ich, ähm, ich glaube, es ist eine Sache, ich glaube, das trifft total, also für mich macht das Sinn zu sagen, ja, Leute, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, also die... Ähm, äh, Salonkommunistin Deutschlands äh, aus den Talkshows sagt irgendwie, ja, und es, man muss doch jetzt mal auch mehr um diese sozialen Themen reden und nicht nur über diese, äh, diese, diese Nice-to-have-Themen, die du jetzt gerade auch so beschrieben hast, ob da jetzt ein Gedicht an der Wand ist mhm. oder nicht und dass da alle drüber schreiben und alle drüber reden, ist ja wohl nicht so aufregend, wie dass der Mindestlohn so hoch ist, dass alle Leute ohne Zuschüsse leben können. Wäre jetzt wahrscheinlich sowas äh, in der Linie genau. von, von Sarah Wank nicht. Ich habe aber ich, meine These ist oder meine Überlegung ist, ob es vielleicht nicht auch tatsächlich noch mehr um die Identität von, von anderen Gruppen geht. Also was mit der Sprache, wie, wie eine Sprache, die wir alle ja täglich benutzen, ähm, Änderungen, die mit dieser Sprache zu tun haben, gehen, glaube ich, vielen Leuten noch mehr, noch mehr ans Herz. Und das, da ist es also leichter, vielleicht über so, so, so ein Gericht zu, äh, Gedicht äh, zu diskutieren, als, als sowas wie, wie Sprache, wo man sagt, das ist doch was, was uns alle... Ähm, uns alle alltäglich betrifft. Und wenn da jetzt jemand Änderungen dran vornehmen muss, die mir überhaupt nicht ersichtlich sind, dann werde ich da kritisch. Und vielleicht noch ein zweites Moment, ähm, vielleicht auch die Reaktion, die das dann hervorruft. Also wenn ein ähm, äh, Wolfgang Thierse äh, sagt, ja, das sehe ich jetzt alles so ein bisschen kritisch und raus es überhaupt. Und wenn da sozusagen die ersten, die ersten Reaktionen äh, so sind ja, also, wenn jemand sowas sagt, dann müssen wir uns da aber schon öffentlich für schämen. Und, äh, und auch diese Tendenzen, Cancel Culture ist ja auch was, was oft in Zusammenhang genannt wird mit, ähm, mit Identitätspolitik, dass es so, ich sag jetzt mal, auch so auf Social Media oder so, so Blasen gibt von Leuten, die sich über ein Problem schon längst verständigt haben. Ähm, und wie man das auch lösen sollte nämlich äh, Doppelpunkt oder Gendersternchen oder irgendwas und das trifft dann auf einen sehr großen Teil der Gesellschaft für die das nie ein Problem war und die jetzt auch erstmal nicht verstehen, wo, wo dieses Problem herkommt. Und wenn sich da jemand in dieser Art und Weise äußert, wird das in, in so einer Bubble sehr schnell zu so, einem, also zu so einer No-Go-Area. Und man sagt so, also jemand, der, also der so eine rückständige Meinung hat, mit dem kann man eigentlich schon gar nicht mehr reden. Ähm, und ich, ich glaube, dass das schon auch was ist, was die Emotionen so hochtreibt in solchen Debatten, weil dieses... Äh, das hat ja fast schon was von Exkommunikation so. Also wenn jemand sowas sagt, das geht eigentlich, das, also das kommt kurz vor kurz vor Und ich habe mein, den Eindruck, so, dass also das ist, ähm, diese Skala so, aber alles was kurz vor zeigen kommt, ist, ist das ist schon relativ viel. Habe ich manchmal den Eindruck, wo, wo Nazi-Vergleiche sehr schnell aufkommen oder zumindest AfD-Vergleiche, sagen wir heute mal im gemäßigteren Bereich. Ja, definitiv. Ähm, ich
0: ich würde da auch total zustimmen, dass äh, gerade diese Emotionalisierung der ganzen Debatte ne, oft genau das Hindernis ist, um mal miteinander so richtig ins Gespräch zu kommen. Ähm, und auch dieses, ja vielleicht kann man sagen, über einen scheren von äh, verbalen Entgleisungen oder Begriffen, die dann fallen, die man irgendwie heute nicht mehr akzeptabel findet, ähm, mit Sachen, die jetzt wirklich bewusst rassistisch gemeint waren oder sexistisch. Ne? Da muss man, denke ich, ja auf jeden Fall unterscheiden. Ähm, und natürlich muss man aber auch gleichzeitig vielleicht anerkennen, dass eine Beleidigung ja auch immer beim Empfänger oder Empfängerin ganz unterschiedlich ankommen kann. Also ich kann natürlich auch jemanden diskriminieren oder beleidigen, ohne dass das jetzt meine Intention war. Einfach weil ich was sage, was die Person triggert oder irgendwie an was erinnert oder einfach nur emotional dann trifft. Und erstmal finde ich, ist es ja auch gut und richtig, dass man über all diese Sachen spricht. Aber die Frage ist dann, muss es immer mit dieser Moralisierung sein? Ne? Muss es dann direkt mit, du hast jetzt Cancel Culture erwähnt, also damit einhergehen, dass man sagt, diese Personen dürfen jetzt nicht mehr eingeladen werden oder müssen sogar wieder ausgeladen werden bei Veranstaltungen. unter dem darf ich nicht mehr folgen. Dann gibt es ja auch so diese Idee der Kontaktschuld. Ne? Das <lacht> fällt ja auch immer mal, dass man dann, weiß nicht, vielleicht wird einer von uns mal irgendwann gecancelt und dann sind die anderen beiden mitschuldig, weil sie mal diesen Podcast aufgenommen haben und müssen sich dann öffentlich distanzieren von dieser Folge. Das ist natürlich alles eine schwierige, Ausgangslage, ne? um, um jetzt so einen gesamtgesellschaftlichen Wandel vielleicht auch anzuregen, ne? auch wenn das im Einzelfall vielleicht
1: total berechtigt sein kann. Ne? Also ich, also witzig, dass du sagst, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass es, also es ist ja dann nicht nur ein Problem, manchmal jetzt also, hier ist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel, man könnte auch andere nehmen, mhm. ähm, dass man sagt, ähm, derjenige hat was gesagt, sondern du hast mit demjenigen auf einem Podium gesessen. Und also das macht man ja mal überhaupt nicht. Das heißt schon, die Kont also diese, wie hast du das gerade genannt, das klang so ja, schön. Die Kontaktschuld. Die Kontaktschuld, genau. Das finde ich, und das hat für mich schon fast was, was, ins, was in so eine Vorstellung von einem Dämonischen hineingeht. Also das sind Leute, mhm. mit denen muss man den, den Kontakt auch meiden, weil sonst können die dich mit ihrem gefährlichen, also dämonischen Wesen oder mit springen? ihren gefährlichen Gedanken, total schnell anstecken und da bist du gar nicht mehr her drüber oder du, du solidarisierst dich mit dem, mit dem Dämonischen dadurch dass, du, äh, dadurch, dass du da irgendwie auftrittst. Also ich habe so ein paar Podcasts über irgendwie so Hexen im Mittelalter oder so äh, mhm. gehört äh, letztlich und das erinnert mich total daran, also Kontaktschuld. Ich habe ein neues Wort gelernt, denn wie Anki äh, nicht aufhört zu betonen, wir sind ein Bildungspodcast. Ja, ähm, ja.
2: Mich hat es jetzt tatsächlich eher so ein bisschen an die Corona-Pandemie erinnert, dass man sich eher so ein bisschen, also eher so, bleib bloß weg von dem, der steckt dich noch an. Also mhm. so dieses, ähm, ja, bevor es viral geht. Wir
0: ne? haben ja, auch generell diese Unterscheidung ne, in die einen und die anderen. Also entweder mhm. sage ich ja oder nein, dann bin ich entweder gut oder böse ähm, für die Corona-Maßnahmen oder Corona-Leugner. Also das ist ja auch so eine gewisse Logik,
1: die wir da haben, dass wir in so Kategorien denken, die sich dann gegeneinander stehen. Es ist total binär dann auch in so vielen, mhm. das stimmt schon bei dieser Corona-Sache, aber auch bei ganz vielen dieser identitätspolitischen Fragen. Es gibt so wenig Mittelmeinung oder es gibt so wenig Raum, um zu sagen, ich sehe das ambivalent. Das könnte hier so sein, das könnte hier so sein, sondern also... Auf der einen Seite ist, wer, ich sage jetzt mal, das Gender-Sternchen verwendet, äh, ist, ist auf der einen Seite entweder im rechts und der Gute oder linksgrün versifft. Und das kannst du auf unterschiedlichste ähm, mhm. Debatten ja dann, ja dann weiterspielen. Und diese Labels, die sind so schnell, oder dann halt, ich weiß nicht, bei was anderem, wer sagt, er benutzt es extra nicht, ist dann, ist dann also quasi äh, mindestens mal AfD-Lager ähm, oder so. Also die, die, die Stempel werden total schon gesetzt und... Während einerseits jetzt gerade auch aus dem Identitätspolition kommt, ja, muss es nicht irgendwie diverser werden und müssen wir nicht. Wir denken, Geschlecht nicht mehr, nicht mehr binär oder so, aber Meinung, was sowas angeht, ist super, ist ja super binär dann. Es gibt nur die Entscheidung zwischen richtig und falsch. es hat was, also, finde ich, hat so ein bisschen auch was von so einem ähm, ich, evangelikal ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber von so einem puritanischen puritanischen Christentumsverständnis. Äh, so. Also, du entscheidest dich, ja oder nein, du gehst den breiten Weg oder den engen Weg. Ähm, also, es hat was ganz, auch aus diesem moralischen raus, was du ja auch schon, auch schon genannt hast, das hat, ich finde, äh, hat schon manchmal Debatten von so einem puritanischen ähm, Christentumsspielart. Ja,
0: und du hast ja auch schon den Begriff Bubble eben erwähnt, Steve. Ich glaube, das kommt auch viel daher, dass auch viele Debatten oder Diskussionen geführt werden und das ist ja auch ganz normal, weil wir uns ja alle in unseren gewohnten Bubbles auch irgendwie aufhalten, ähm, nicht. wo dann die meisten Leute dieselbe Ansicht haben und hm. das äh, ist dann natürlich schwierig, wenn man plötzlich mit Leuten spricht, die nicht in dieser Bubble sind und vielleicht gar nicht wissen, dass das überhaupt jetzt gerade ein Thema ist oder die einfach auch ein bisschen unbeholfen sind. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die, die ganz klar gegen Vielfalt oder gegen mhm, mh. Gleichstellung oder sowas sind. Ne? Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, das immer sich so klar zu machen, dass es ja auch nicht nur Sprache ist oder nicht nur Gender-Sternchen ja oder nein, sondern dass es auch wirklich Angriffe gibt äh,
3: mhm.
1: in unserer Gesellschaft ne? gegen Vielfalt oder Toleranz oder sowas. Meine Frage wäre eben, ist es, dann nicht, also ist es nicht extrem wichtig, diese Differenzierung zu machen? Ich, ich nehme das manchmal schon so, weil wir hatten, wir hatten hier die Fiene im Podcast und haben über Feminismus äh, gesprochen und. Es
2: war so klar, dass es dich wieder <lacht> triggert, Steve.
1: Naja, also wir haben hier wirklich echt über einiges in diesem Podcast schon gesprochen. Wir haben über Bibel und Homosexualität gesprochen, wir haben über, äh, über Rassismus gesprochen, aber keine Folge ist so explodiert wie die, äh, also in unseren Kommentaren äh, so explodiert wie die. Ähm, wie die Feminismus-Folge, weil ich gesagt habe, dass ich eben, dass ich im Sprechen das generische Maskulinum vorziehe. Und das, was, wirklich ein, was wirklich so ein ganz, ganz großer Triggerpunkt ist. Und ich finde es also wichtig, dass man auch sagt, es gibt Leute, die bekämpfen Pluralität in einem Sinne, wie du gerade besprochen hast, es gibt Leute, die, die haben einfach eine differenzierte Meinung oder die haben das Problem einfach mhm. doch gar nicht wahrgenommen in ihrem Kontext. Und manchmal habe ich den Eindruck auch so, weil so also wenn ich so Social-Media-Debatten verfolge, diese Differenzierung gibt es überhaupt nicht. Es gibt die, die haben es verstanden und das ist die, die gute Fraktion. Das andere ist, ist aber in einem, in einer Front äh, das, äh, das, was irgendwie auch ganz harsch bekämpft werden muss. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob das so viele ob das dem Anliegen so dient. Also es kam jetzt die Tage äh, eine Umfrage äh, raus, es hieß also, die Mehrheit der Deutschen lehnt irgendwie Gendersprache, was auch immer dann damit gemeint mhm. ist. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Deshalb weiß ich gar nicht, was da abgefragt wurde. Aber das ist ja halt jetzt das Label gewesen, Gendersprache ab. Und dieser Wert ist im, im Vergleich von vor zwei Jahren gestiegen. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das auch daran liegen könnte, dass diese Debatten plötzlich so polarisierend werden. Und es hat oh, ja, also wenn das jetzt so ein Bekenntnisding wird, dann, dann bin ich vielleicht eher auf der Seite, dass man das nicht unbedingt machen muss. Das ist jetzt meine Theorie, aber mir würde jetzt zumindest nichts Cleveres einfallen, aber das geht euch vielleicht anders, warum, das, warum, also warum dieser Wert jetzt innerhalb von zwei Jahren gestiegen sein sollte. Weil die Frage genau die schon mal gestellt haben. Also mich hat das auch gewundert, ich kann es mir auch eigentlich nur
0: so erklären, dass viele der Befragten ähm, dieses ganze Thema gendergerechte Sprache nur unter diesem Aspekt, ja, die wollen mich jetzt zwingen, so und so zu sprechen oder mhm. die wollen mir jetzt meine natürliche oder gewohnte Sprache verbieten, dass die das nur so kennen, weil auch nur so darüber berichtet wird. Mhm. Ähm, ich glaube zum Beispiel, wenn man diese ganzen Themen äh, auch stärker in, in Institutionen bringt, also sei es jetzt in die schulische Bildung oder Gemeindearbeit, kann, das kann ja überall stattfinden, und dann auch einfach erstmal sensibilisiert, worum es da eigentlich geht und nicht am Ende nur steht, okay, du musst jetzt ein Sternchen schreiben oder du musst jetzt eine Sprechpause machen zwischen der Endung und dem Wort, ähm, sondern wenn klar wird, okay, da geht es um Anerkennung oder da geht es um Sichtbarmachung, ähm, Sprache verändert sich einfach, Sprache will auch inklusiver sein, dann wäre der Wert vielleicht auch ein anderer. Ne? Und mhm. wenn man nicht direkt immer mit so einer, Fehlerkultur daran geht, zu sagen, das geht jetzt gar nicht, was du da gemacht hast. Ne? Du, du hast jetzt nur die männliche Form genommen, du bist sexist oder so, sondern dass man da auch eine, eine einladendere Kultur hat oder wirklich eher versucht, das Gemeinsame so in den Mittelpunkt zu stellen und erstmal nicht den Leuten unterstellt, dass sie jetzt automatisch dann gegen Gleichstellung sind oder gegen ja. Frauen einbeziehen oder sowas.
2: Ja, aber ich glaube, es, es rührt schon auch ein bisschen davon, ähm, was ihr jetzt vorhin auch schon gesagt hattet, es gibt halt die, die Fraktion, die sich wirklich so intensiv damit auseinandersetzt und irgendwie so dieses Gender-Game schon durchgespielt hat quasi und dann halt auch irgendwie ich habe manchmal so den Eindruck, die sind dann auch wirklich einfach müde, irgendwie jetzt noch weiter drüber zu sprechen und denken sich, ja, wenn du dir deine Aufklärung nicht suchst, kriegst du sie ja halt auch nicht und dann landest du halt in diesem Topf. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist oft so dieses, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt und wenn du es nicht machst, bist du halt selber schuld. Aber man kann sich ja faktisch gar nicht ähm, irgendwie mit, mit jedem Thema, da also ich glaube, man hat auch ganz oft einfach Angst, irgendwas falsch zu machen oder hinterher dann für das, was man irgendwie gemacht hat, geschämt zu werden, weil man sich eben nicht genug informiert hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich in dieser Podcast-Folge so still bin, <lacht> weil ich einfach die ganze Zeit immer, ähm, immer denke, ja, aber alles, was du sagst, kann ja schlussendlich wieder von denjenigen, die irgendwie ähm, mehr in dem Game drin sind, so rumgedreht werden, dass man doch wieder Leuten auf die Füße tritt. Also wisst ihr, was ich meine?
3: Mhm. Mhm.
0: Und das ist ja auch, denke ich, eine Gefahr, weil das ja vielleicht auch dazu führen kann, dass Einzelne dann gar nicht mehr mitreden, oder sich da zurückziehen, mhm. auch keine Fragen mehr stellen, weil die falschen Fragen zu stellen, kann ja dann schon in eine ähnliche, <lacht> ja. zu einer ähnlichen Kritik führen. Ja. Und, und ich denke, in, in dem Punkt ist es auch total wichtig zu unterscheiden, wer spricht da eigentlich gerade. Also ich kann von einem Politiker oder einer Politikerin was anderes erwarten mhm. oder darf auch erwarten, dass ähm, die sich mit... Ähm, Rassismus oder sowas beschäftigt hat oder mit mhm. äh, Sprache ähm, oder ich kann das auch von einer Person erwarten, die irgendwie in den Medien auftaucht als Comedian oder als Schauspielerin, was weiß ich ähm, aber ich habe natürlich eine andere Erwartungshaltung, wenn ich jetzt auf einer Familienfeier bin und der Großonkel <lacht> da sitzt oder <lacht> wenn ich jetzt vielleicht dann in meinem SPD-Fall mit so ganz alt eingesessenen äh, Urgestein da ähm, aus irgendeinem Vorort am Tisch sitze, ne, die vielleicht ganz andere Themen dafür haben, äh, mhm. für die sie mich auch sensibilisieren können.
1: Ne, und mhm. ich glaube, da ist einfach beides wichtig. Ja. Ich glaube aber auch genau diese Gesprächs- also diese Gesprächsbereitschaft, weil was, was, was ich schon jetzt auch im letzten Jahr oft gelesen habe, ist, ähm, ja, du musst, du musst dich irgendwie, du musst dich irgendwie über alles informiert haben und, und nachfragen ist, ist schon an sich kann schon an sich irgendwie rassistisch sein oder, 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 oder transphob oder irgendwas. Ähm, und das ist natürlich auch eine Atmosphäre der Angst, die dann da aufkommt. Ich bin so froh, dass wir, also wir haben ja, äh, wir haben ja wirklich das Thema Trans und das Thema Rassismus hier besprochen, haben das war so eine gute Atmosphäre mit, mit unseren Gästen, mhm. ähm, die, wir haben vorher geklärt, dürfen wir denn alles fragen? Wir haben gesagt, ja, ihr dürft alles fragen. Und wenn irgendwas irgendwie komisch ist, dann können wir es rausschneiden. Das hat man natürlich im, im analogen Leben nicht, diese Möglichkeit. Aber ich bin so dankbar, dass es da Leute gibt, die gesagt haben, nee, ich nehme jetzt nicht den Weg zu sagen, ja, muss dich halt informiert haben. Und äh, wenn mhm. es halt nicht bist, bist, ist es unsensibel von dir. Ähm, mhm. Sondern, dass es da auch Leute gab, die gesagt haben, nö, lass doch einfach drüber reden. Und ähm, also diese, diese Gesprächsoffenheit auch von der von der Seite der Betroffenen, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, was, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich verstehe so stark irgendwie dieses, oh, ich will es nicht nochmal sagen oder ich will es nicht nochmal. Aber ich habe den Eindruck, es, es, es geht irgendwie, es geht nicht, nicht ohne. Also nicht umsonst hat man doch... Ähm, ich weiß nicht, in NRW weiß ich, gab es gab so ein, so ein Projekt, wo, wo Schwule und Lesben irgendwie in Schulen in Schulklassen gegangen sind und erzählt haben, so, ich weiß nicht, ob es das noch immer auch gibt und weiß nicht, wie das heißt, aber so, so ist es und so wächst man dann auf und, und überhaupt. Oder wieso man Holocaust-Überlebende in Schulklassen äh, geschickt hat. Das ist doch, damit Leute aus ihrer Lebenswirklichkeit erzählen können, weil es völlig was anderes ist, ob du in ja. deinem Schulbuch oder in deinem Sachbuch irgendwo gelesen hast oder im Spiegel. XY hat auf der Straße, ist auf der Straße komisch angeguckt worden und denkst du ja, bin ich auch schon. Und, oder ob jemand vor dir steht und was erzählt wirklich und du eine Beziehung zu diesem Menschen aufbaust. Und deshalb ja. macht mir das manchmal so ein bisschen Sorge, wenn ich sowas lese wie ja und fragen darf man nicht. und also Die Frage ist eigentlich schwierig. Und setzt euch irgendwie mal alle mit einem selbst auseinander, weil Anki, wie du schon gesagt hast, es sind ja auch unendlich viele Dinge, mit denen man sich die ja jetzt nicht zur eigenen Lebenswirklichkeit ja, unbedingt ja, gehören, absolut. aber ja. also man könnte ja auch überrascht sein, dass wenn man sich irgendwie Dreadlocks machen lässt, also ich wüsste jetzt nicht warum, aber also das, die Lust kann man ja haben und dann hat man plötzlich <lacht> festgestellt, man hat irgendwie hier krasse Cultural Appropriation begangen und, ähm, mhm. und, das, und, das, und das ist irgendwie äh, mega mega scheiße. Mhm. Und das kann einem, da kann man so schnell reinkommen, weil man halt gerade nicht ja. in diesem Game, äh, Game drin ja. war und ich sage mal, Haarschnitte ist jetzt auch nicht was, wo man sagt, da mache ich mir also weiß ich nicht, wenn ich irgendwo in ein anderes Land reise und ich weiß, da, da, da leben Menschen und es irgendwie, dann kann, erwarte ich schon, dass jemand meinem Reiseführer liest, was ist hier die Umgangsform ähm, die angemessen ist. Aber wenn ich jetzt mir, also wenn ich über einen Haarschnitt rede, ist es vielleicht nicht unbedingt das Erste, wo, wo ich nachgucke, ob das gerade, äh, also ob das irgendwie ein problematischer Haarschnitt ist. Ähm, verstehe, was ich meine?
2: Ja, absolut und ich denke vor allem auch, also fand ich nämlich fand ich jetzt echt ein gutes Beispiel, ich habe nämlich, äh, wie gesagt, ähm, auch im Stu Studium äh, dann ein Seminar dazu belegt, auch, ging es auch zum Beispiel um Cultural Appropriation und als du vorhin ähm, kurz im Vorgespräch äh, mal die Frisur von Justin Bieber angesprochen hast, dann musste ich echt mal noch googeln, dann musste ich gucken, okay, was hat der für eine Frisur und dann musste ich überlegen, okay, was könnte jetzt das Problem daran sein, weil du es gar nicht so richtig aufgeführt hattest und dann musste ich, obwohl ich diesen Background hatte und meine Dozierenden zumindest davon ausgehen, dass ich das noch weiß, ähm, war das dann irgendwie ein Ding, das, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm und das wäre jetzt auch nicht das Erste gewesen, was mir aufgefallen wäre, wenn ich dieses Bild von Justin Bieber gesehen hätte ähm, und also ich glaube, dass das halt ganz, ganz oft einfach so der Fall ist, dass man, ähm, dass man eben diesen, diesen Bezug nicht hat und ähm, ich glaube aber auch, dass da gerade Social Media ein unglaublicher Schatz ist, was das angeht, dass du einfach auch ähm, einen persönlichen Bezug zu Menschen herstellen kannst, die dir jetzt vielleicht auch nicht in deinem persönlichen, gerade sehr eingeschränkten sozialen Umfeld ähm, irgendwie begegnen, sondern dass es da wirklich Menschen gibt, die sagen, hallo, äh, ich bin übrigens asexuell und wenn ihr eure Fragen habt, dann stellt die hier und ich speichere die in einem Story-Highlight. Das sind so simple mhm. Sachen, aber man hat das Gefühl, ich kann hier einfach meine Fragen stellen die sind hier erwünscht, es wird Aufklärung betrieben und hinterher kann das auch jeder nochmal einsehen und mhm. man kann sich informieren und man hat einen persönlichen Bezug, eine Person redet persönlich darüber und man hat dann einfach so eine ganz andere Connection, als wenn ich in der FAZ irgendeinen Artikel darüber lese und mir denke, okay, wie könnte das jetzt gemeint sein und ist jetzt gerade eigentlich die oder die Front hier, die befürwortete mhm. Front. Also das ist, finde ich, ganz, ganz viel einfach so, oh, wo man zwischen den Zeilen lesen muss, wo man es nicht müsste eigentlich.
0: Ja, und dann entsteht ja auch irgendwie ein Wissen über diese ganzen Dinge, das vielleicht <lacht> vorher gar nicht so da war. Also ich, ich fand das Beispiel mit, mit den Frisuren auch so gut, weil das auch was ist, wo ich mal denken würde, dass ja die allermeisten Menschen nicht wissen, woher bestimmte Frisuren oder Tattoos, Piercings, äh, das sind ja alles, oder Kleidungsstücke, die, die kommen ja ganz oft aus bestimmten kulturellen Zusammenhängen. Ähm, aber das muss man ja irgendwie wissen. Ne? Und wenn man mhm. dann weiß, okay, Dreadlocks kommen aus der und der Kultur, waren vielleicht auch ein Zeichen der Unterdrückung oder der, des Empowerments dann, äh, weil Schwarze ihre Haare nicht so tragen konnten als Afro, wie sie es ähm, sonst vielleicht gemacht hätten, weil das im Job Probleme gab oder so. Dann kann man ja damit arbeiten und sich da auch zu positionieren. Aber wenn man das gar nicht weiß, ist das natürlich auch eine schwierige, Sache, ne? sich dann zu, zu positionieren ich meine, wer weiß, vielleicht kommt bald irgendwie auch raus, dass etwas, was man auch, auch total für okay hält, genauso dann eine Cultural Appropriation ja. ist und das war ja aber dann auch vielleicht nicht böse gemeint ne? nur man muss, denke ich, ja. wenn man es dann weiß natürlich überlegen, ob man das immer noch machen möchte oder ob man das vielleicht auch ob man sich darüber hinwegsetzt und denkt, ja, ich sehe das aber anders ne? aber mhm. da muss man sich dazu positionieren, denke
1: ich
2: ich, ich würde ganz kurz einen, einen kleinen Einschub machen, einfach weil wir da jetzt schon so drüber sprechen, als wäre es irgendwie so äh, allgemein klar. Also cultural appropriation meint, Stimmt. wir haben es äh, schon ein bisschen drüber gesprochen, kulturelle Aneignung, also dass man quasi in seinem in seinem eigenen äh, Leben, Dinge aus anderen Kulturen umsetzt, die quasi gar nicht der eigenen äh, kulturellen Herkunft unbedingt entsprechen. Und das sind dann meistens vielleicht auch Symboliken, die ähm, irgendwie mit einer Minderheitsbewegung oder sowas zu tun haben, aber auch vielleicht religiöse Symbole oder ja, wie gesagt, jetzt Haarschnitte oder sowas. Also einfach Dinge, die eigentlich nicht zur eigenen Identität gehören, die man sich aus anderen Kulturen quasi aus, aus modischen Gründen einfach ausborgt.
3: Ähm.
1: Ja, ich wollte, also danke, für, ich habe einfach so vorausgesetzt. <lacht> genau. ähm, Bildungspodcast, ich, ich sage es äh, immer wieder äh, gerne. Maurice, Maurice hat gerade vorhin gesagt, ähm, dass man ähm, so sehe ich, oh, es ist wirklich noch früh am Morgen. Ähm, also, dass man, dass man dann prüfen kann, äh, man wusste es vielleicht gar nicht und dann äh, kann man aber prüfen, wie sehe ich das? Und das, das ist für mich schon eine Frage, wie, wie, wie fluide ist das? Also, wie lange muss was, äh, wie lange herrscht was vor, wie lange ist was, ähm, habe ich überhaupt, also ich als Sprecher, äh, als westlich aufgewachsener, äh, heutiger Sprecher, habe ich da überhaupt eine, also in diesem, in diesem Game eine legitime, eine legitime Position zu so sagen, ähm, ja, verstehe ich schon, das war ein Zeichen für, für so und so. Aber ich möchte das jetzt in meinem Kontext anders prägen. Und ich finde, das hat, also das könnte man ja auch sagen, dass man das was anders bringen, bringen möchte. Und diese Frage: Was darf ich als welcher Sprecher, ist, finde ich, schon, schon auch eine, ähm, eine wichtige Frage für diesen, für diesen Kontext. Was ist mir, was ist mir erlaubt? Ähm, weil ich das Gefühl habe, oder ich habe den Eindruck, denn jetzt rede ich über Gefühle, ich habe den Eindruck, es zählt schon in diesen Diskursen oft das Gefühl von Betroffenheit und, und hauptsächlich erstmal das Gefühl zu sagen, ich, ich fühle mich jetzt hier irgendwie verletzt, angegriffen durch, durch, durch irgendwas. Und das ist ja ganz schwierig, weil unterschiedliche Leute haben ja unterschiedlichste Gefühle über unterschiedlichste Sachen. Und es zählt erstmal jetzt das, das Gefühl von jemandem, der, der von was negativ, negativ betroffen wird. Aber das ist, wenn es nicht verobjektivierbar ist dann ist es ja ganz schwierig für unterschiedliche Leute, auch den Zugang zu diesem Gefühl zu bekommen und zu sagen, also nur weil man jetzt erstmal irgendwie was fühlt, hat man ja nicht, noch nicht per se Recht in einem öffentlichen Diskurs. In der Seelsorge ist es das, ist das immer so. Also sozusagen, du bist bei deinem Gefühl und das Gefühl hat sein Recht und so ist es. Ähm, aber jetzt, in dem, wenn wir einen gesellschaftlichen Diskurs führen, bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das Gefühl betroffen zu sein, von was schon als einziger... Als einziger Punkt ausreicht, dass einem gar nicht mehr widersprochen werden kann auf einer Sachebene. Also das ist, das, das haben wir bei manchen, bei manchen Themen im Bereich Identitätspolitik, das ist aber auf der anderen Seite auch wieder, weiß nicht, der, der weiße alte Arbeitermann, der hat auch ein Gefühl, dass das Land irgendwie überfremdet und, und der trägt das zur AfD. Ähm, und das ist und an beiden Seiten finde ich es wichtig doch mal zu, zu schauen, was ist eigentlich das gesellschaftlich verobjektivierbare, was alle irgendwie nachvollziehen, was sind auch vielleicht Zahlen oder oder andere objektive Dinge, an denen an denen man sich orientieren kann. Also ich Rawls hat in Bezug also John Rawls ist so ein Philosoph hat aus, äh, in Bezug auf Religion mal gesagt, er war eher so etwas kritisch gegen bezug zur Religion. Er gesagt, die darf sich in öffentlichen Diskursen schon äußern, aber dann eben in dem Sprachspiel des öffentlichen Diskurses, die können nicht sagen, am Sonntag darf man nicht arbeiten, weil Gott das so will oder weil das in den Zehn Geboten steht, sondern man muss sagen, ja Sonntag sollte man braucht, die Gesellschaft braucht einen freien Tag, äh, damit die Leute nicht seelisch äh, völlig, völlig auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist sozusagen so, ist es, das, dass er sagt, Also das, die darf nicht ihr religiöses Sprachspiel machen, die muss für, für Gesellschaft nachvollziehbar sprechen. Und ähm, da frage ich mich, ist das was, was man vielleicht adaptieren kann auf diese, also auf so viele Debatten, die wir gerade haben, die von einem Gefühl ausgehen, sagen, es ist voll okay, wenn du das Gefühl hast, artikulier es auch, aber versuch auch nochmal das zu übersetzen, dass andere, dass andere irgendwie, irgendwie auch darauf einsteigen können, dass man das für die Gesellschaft auch umsetzen kann und dass wir nicht nur darauf angewiesen sind, auf, auf, auf Gefühlen aufzubauen, die ja einfach auch in unterschiedlichen Gruppen schon sehr unterschiedlich sein können. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Total, also
0: das Problem ist ja auch, glaube ich, zu sagen, ich fühle mich angegriffen oder so. Das ist ja erstmal eine Aussage, auf die man jetzt nicht argumentativ reagieren kann. Man kann sich ja. entschuldigen oder man kann sagen, ist mir egal oder man kann fragen, warum oder so. Aber man ist ja dann natürlich in einer anderen, ähm, auf einer anderen Ebene als jetzt in einem argumentativen Streit oder sowas. Ähm, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man das Gemeinsame, und das hat der Wolfgang Thiese ja auch bei den Sachen, die er auch gesagt hat, die ich eher problematisch finde, schon zutreffend gesagt, dass das Gemeinsame im Mittelpunkt stehen muss und dass man ja daran arbeiten muss, eine gemeinsame Sprache zu finden oder vielleicht auch eine Einigung.
3: Mhm.
0: Also. Äh, Klar kann man jetzt Justin Bieber darauf hinweisen oder Kim Kardashian oder we, das hat ja viele getroffen, dass sie ähm, Cultural Appropriation betrieben haben. Die Frage ist ja dann aber, was folgt daraus? Mhm. Folgt daraus, dass das jetzt keine Stars mehr für mich sind oder dass ich ähm, die jetzt nicht mehr gut finden darf? Oder folgt daraus vielleicht, dass die Personen einfach was daraus lernen und sich dann entschuldigen oder sagen: Ja, danke für den Hinweis oder dass einfach eine gesamtgesellschaftliche Debatte losgeht. Aber einfach nur zu sagen, du hast jetzt was falsch gemacht, ist, ist natürlich kein, das kann ja kein
1: Zielpunkt sein, denke ich. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, nicht nur, du hast was falsch gemacht, sondern ich fühle mich jetzt angegriffen. Das ist
0: ja, das genau,
3: ist ja, auch das Loch, ja. sozusagen
1: die, die Grund. Und da, da kannst du halt nicht hinter, hinter zurück. Und das ist, finde ich, für ein Gesell, also wie gesagt, für, ein, für eine Gesprächsrunde irgendwo oder für eine also für einen seelsorglichen Kontext oder was der approach ist, ist das immer okay, aber für ein, wenn du sagst, wir wollen gesellschaftlich was erreichen, auf ein, auf ein, uns verständigen, auf was ist das, finde ich, ist das immer ein bisschen, bisschen zu wenig. Und ich habe hier kurz mir gerade das mit der Cultural Appropriation ein, ähm, was, also was heißt das dann auch für, also es ist jetzt nicht eine Frisur, die ich unbedingt äh, irgendwie anstrebe, aber äh, könnte man ja auf die Idee kommen und ähm, wenn man sagt, das, das, kann, ich, das kann, man, kann ich nach so lange auch immer noch nicht tragen, ähm, als Mensch aus, sag ich mal, aus, aus äh, dem Kulturkreis, aus dem ich komme, bin ich denn dann festgelegt Also auf, auf Dinge, die wir im 19. Jahrhundert äh, getragen und mhm. gemacht haben als, äh, als, 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 als hellläutige Mitteleuropäer. Ähm, also das ist ja auch die Frage, Kultur lebt doch auch von, gerade auch von an. also Kultur lebt eigentlich von Aneignungen, mhm. so würde ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen und vielleicht gibt es dann den Shitstorm, aber ähm, das, Nein. Äh, das, ist, das ist doch auch so. Und was, was macht das mit Kultur, wenn Aneignungen... Problem, problematisch werden. Also so viel, was wir jetzt, wo wir jetzt sagen, das gehört zu uns, das ist jetzt hier nicht in, in Deutschland entstanden, ähm, und, sondern, sondern unter Umständen schon, schon vor sehr langer Zeit und haben wir integriert und, äh, und das kommt nicht aus Deggendorf oder, äh, oder Darmstadt, ähm, sondern als Porzellan zum Beispiel. Ja, ich,
2: ich glaube, dass du da absolut recht hast und ich glaube, dass da die Grenzen wahrscheinlich auch ähm, wieder sehr, sehr schwammig, sehr fluide sind. Ähm, weil das natürlich stimmt und ich meine heutzutage in so einer globalisierten Welt, da ist ja Multikulturalismus einfach auch ein Ding, das, das, wir, das wir hier haben und natürlich ähm, verschwimmen dann die Kulturen auch, aber glaub, ich glaube, dass man trotzdem eine gewisse Sensibilität dafür braucht, ähm, also gerade auch irgendwie was bestimmte Frisuren oder Symbole vielleicht wirklich ausgedrückt haben. Ich meine, ich frage mich zum Beispiel schon auch, wenn Leute irgendwie eine Kreuzkette um den Hals tragen und ich weiß von denen ganz bestimmt, dass die keine bekennenden ChristInnen sind, sondern das nur aus modischen Gründen tragen. Und, und das ist jetzt noch hier aus meiner privilegierten Stellung, weil so also Christen sind jetzt hier in Deutschland nicht unterdrückt. Das ist nicht irgendwie was, was äh, jetzt ein Symbol ist für die Freiheitskämpfer oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach ein Ausdruck von, von meinem religiösen Standing, ähm, und trotzdem frage ich mich, müssen andere, also die können doch auch jede andere Kette, also das ist schon, finde ich, ein, ein Ding, das einen irgendwie ein bisschen triggert, wo man sich denkt, ja, aber damit identifiziere ich mich doch und du aber nicht und machst du dich damit halt irgendwie drüber lustig. und ähm, Oder, ja, ich, ich glaube, das schon dass man da schon eine gewisse Sensibilität trotzdem braucht und wahrscheinlich nicht alles irgendwie da so gültig ist. Aber natürlich äh, kann man jetzt nicht sagen, hier, wir dürfen nur das machen, wir dürfen auch nur noch Kartoffeln essen, weil nur Kartoffeln
3: hier aus, nicht mal wie, Nicht mal
2: wie Kartoffeln, kommen. schlechtes <lacht> schlechtes Beispiel, Kartoffeln. Ja,
3: aber das <lacht>
1: ist, ja, aber ist also, deutsche deutsche auch Kartoffeln ein mega gutes das. Beispiel für, also für kulturelle äh, Cultural Appropriation. Was, also, äh, was, was sagen nicht Leute, du deutsche Kartoffel? Und ich meine, woher ja, kommt denn die Kartoffel? Die kommt ja nicht aus Deutschland, ähm, sondern, sondern ist hier, hier eingewandert. Aber ich finde das Beispiel von dir eigentlich mega gut mit dem Kreuz. Ja, du, gerne. Also, also gerne. hast du das Gefühl, äh, dir wird da was, was weggenommen vielleicht auch so ein bisschen? Weil ich hab, also ich musste jetzt dran denken, dass als, als der Söder jetzt hier diesen Kreuzerlass äh, gemacht hat und, und äh, in Bayern dass da irgendwie, also auf allen Ämtern und so Kreuze hängen dürfen oder sollen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und, ähm, und ich fand es mega weird, und dann sagt die CSU dann irgendwie: Ja, aber das ist da kein, kein religiöses Symbol, sondern das ist ein kulturelles Symbol. Ähm, und äh, also für, 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 für Bayern. Und, äh, und ich saß da so und dachte: ähm, Ja, Mai, also wie komisch ist das denn? Ich würde auf jeden Fall darauf bestehen, dass das ein religiöses Symbol ist. Und äh, deshalb finde ich, gehört das auch nicht in erster Linie in Ämter, ähm, sondern sondern zu Leuten, die irgendwie, also zu, zu einer religiösen Praxis auch. Und was macht jemand mit diesem Kreuz, der behauptet, das ist jetzt aber ein, ein kulturelles Symbol. Und ich kam mir schon so vor, als wird mir da also was weggenommen. Ich dachte, das wird jetzt aber krass umge, ähm, ja, umgedeutet zu dem. Und deshalb finde ich mhm. das total spannend, weil ich dachte, ich könnte mit dem Begriff Cultural Appropriation gar nichts anfangen. Und jetzt, Anki, Gernchen. hast du festgestellt, <lacht> <lacht> dass ich das doch kann. Mhm. Ich würde noch auf
0: eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hast, Anki, dass ähm, diese Cultural Appropriation natürlich auch schnell in so eine sich lustig machen oder äh, so absichtlich irgendwie auch umdeuten oder so Schiene laufen kann. Ich glaube, das, das ist vielleicht auch ein Grund, warum das gerade so ein hitziges Thema ist. Ne? Das, mhm. äh, weiß ich nicht. Nehmen wir zum Beispiel dieses Thema Blackfacing so im Karneval. Das ist ja, glaube ich, was, wo mittlerweile die, die Mehrheit sagen würde, das macht man nicht so, das gehört sich nicht mehr ähm, und das hat natürlich auch was mit so einer lustig machen oder schwarze Menschen als Urvölker darstellen oder sowas zu tun aber bei so einer Frage wie warum darf jetzt Justin Bieber keine Dreadlocks haben ist natürlich eine andere Frage ne? oder warum, äh, oder ist das Kreuz dann auch Cultural Appropriation ne? in, in diesem ganzen Thema Identitätspolitik wird ja oft gesagt ähm, das geht nicht umgekehrt ne? also mein man kann nicht rassistisch gegenüber Weißen sein oder sexistisch gegenüber Männern, so wie man sexistisch gegenüber Frauen sein kann. Ähm, das ich könnte mir vorstellen, weil das Kreuz ja hier in... Irgendwie haben wir ja doch noch eine Art christliche Mehrheitsgesellschaft oder die meisten Menschen sind halt irgendwie vielleicht noch christlich in bestimmten Teilen Deutschlands zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann in auch eine Eignung wäre. Oder eher
1: eine Anpassung... Ja, aber die Frage ist: Ist es eine Aneignung, wenn jemand sagt, das ist, das ist ein, in erster Linie ein kulturelles Symbol ein und deshalb hängen wir das ja, in unsere Ämter? Ja. Also, das ist ja eine, eine sehr starke schon, Umdeutung. Das mal, hm. also so, ich meine jetzt eher ja. die Umdeutung, als dass jetzt, als das jetzt hm. sagen würde, wir sind hier so eine verfolgte äh, äh, Minderheit. Aber mit dem Blackfacing ist Definitiv. Das, also, ja. ich würde jetzt auch sagen, das ist, was, ist ja ein Unterschied, ob man. In Karneval irgendwie sich so eine, sich so eine per Perücke mit, 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 mit äh, stilisierten äh, Löwenzähnen um, umsetzt und, äh, und sich dann irgendwie blackfaced. Oder ob es, ist, weiß nicht, es gibt ja auch Bilder von so Galas und jemand und ist irgendwie Gandhi oder so. Und dann bin ich, oder Martin Luther King habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber könnte man sich ja jetzt irgendwie auch vorstellen. Und, mhm. und da muss man sagen, das, das ist ja schon auch ein Unterschied, ob da irgendwie jetzt gezeigt wird, also alle äh, People of Color sind Urvölker. Oder ob man sagt, also das ist jetzt einfach jemand, das finde ich eine spannende Person, in die Rolle würde ich gerne schlüpfen, also ich, mir ist das auch noch nicht passiert, aber man, man könnte jetzt vorstellen, so, so das ist jetzt unser Konsens, den haben wir jetzt, aber man sieht jetzt aber ein Foto von vor acht Jahren, wo jemand auf einer Karnevalsgala irgendwie als Gandhi ging und dann, das kann ja auch schon, da kann man ja auch politisch schon schon auf jeden Fall mal eine Schlagzeile, eine Schlagzeile kriegen, auch wenn die Sensibilität vor acht Jahren dafür ähm, glaube ich noch nicht so war wie heute oder ob wir bei Krippenfiguren sagen, ähm, weiß gar nicht, welcher König es jetzt ist, ist auf jeden Fall eine Person-of-Color-König äh, dabei. Und, oder bei den äh, Sternsingern, äh, die, mhm. die ja quasi die laufende Krippe sind. Und ich sage, naja, ja, aber also wenn man sagt, ähm, da geht's, also da, da wird jemandem ein Königsattribut zugeschrieben, und es geht darum, dass, dass, ähm, äh, dass, dass die Botschaft des Evangeliums in alle, in alle Weltteile geht, und das ist das, das ist das Symbol dahinter, dann ist es ja jetzt kein... Dann ist es, finde ich, für mich was anderes, als wenn man sagt, ähm, alle People of Color sind irgendwie Urvölker und laufen, laufen, im, äh, lau laufen irgendwie im Dschungel rum. So, so meine ich.
2: Andere These, ist es nicht eigentlich auch äh, umgekehrt, wie nennt sich das dann, umgekehrte Cultural Appropriation, dass bei uns alle anderen Krippenfiguren schneeweiß sind, die damals ja wahrscheinlich auch einfach keine schneeweiße Hautfarbe hatten?
1: Naja, also diese Tradition aus dem Mittelalter ist, 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 ist quasi sozusagen äh, Europa, Afrika und Asien weil man mehr Kontinente noch nicht kann. Und das aber müsste, müsste dann quasi, also, das müsste in der physio, äh, äh, physiologischen Darstellung der Könige ähm, rüberkommen. Also das, das steht für die ganze Welt, Evangelium ist für die ganze Welt.
2: Ja, yeah, ja, yeah, okay, okay. Ja, die, die, die Könige jetzt mal dahingestellt, aber auch äh, jede so. jesus jede, jede, Kruzifix in der Kirche, ähm, also die Jesus-Figur, die, also die, die ist ja noch heller als ich. Und, also. Das
1: geht, glaube ich, nicht.
2: Naja, wissen wir alle. <lacht> äh, nee, aber also ich weiß nicht gar nicht, ob, ob das jetzt überhaupt in die Sparte mit reinfällt, aber theoretisch ist das ja auch irgendwie so eine Anpassung halt an, an unsere Kulturen. Bei uns ist der Jesus halt weiß. Also, weiß ich weiß gar nicht, mhm. ob das da inwiefern... Ist mir jetzt nur gerade eingefallen, vielleicht ist das auch ein ganz anderes, ne, ganz anderes Thema, aber...
0: Das ist ganz lustig. Ich habe noch die Tage im Podcast gehört mit Mitu Sanyal, die ja jetzt ihr neues Buch Identity geschrieben hat. Es ist eine Kulturwissenschaftlerin ne? mit einem indisch-polnischen Hintergrund und sie erzählt auch, dass sie als Kind beim Krippenspiel, wenn überhaupt, der schwarze König sein durfte. Aber sie durfte nie Maria sein, weil man ihr immer gesagt hat, nee, Maria ist ja blond. Also du kannst das nicht machen. Du hast dunkle Haare und sie ist ja irgendwie indisch aus, was auch immer das dann so heißt. Und ich glaube, das zeigt halt eher auch dieses ganze Beispiel so neben Cultural Appropriation, wie stark auch unsere Vorstellungen von Hautfarbe oder Weiß sein, schwarz sein, wie.. Figuren aus der Geschichte auszusehen haben, wie stark wir das mhm. so verinnerlicht haben. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und wie stark uns das dann erst auffällt, wenn das mal gebrochen wird. Ne? Mhm. Das, das kam ja jetzt auch bei dieser Netflix-Serie Bridgerton so stark <lacht> raus. Da gab es ja auch eine riesen Diskussion darüber, ob, ob das jetzt irgendwie in Ordnung ist oder angemessen, wie auch immer, dass da ähm, Figuren von schwarzen SchauspielerInnen gespielt werden, die historisch gesehen weiß sein müssten sozusagen, ne? bei all den anderen Punkten, die ja auch total ahistorisch sind an so einer ähm, Netflix-Produktion, aber das, das fand ich auch ganz spannend, die Frage ähm, sich so zu stellen. Im Theater ist es ja, glaube ich, schon ein bisschen fortschrittlicher, ne? da passiert das ja schon öfters, dass auch ähm, People of Color was spielen oder dass auch ähm, Geschlechtsrollen getauscht werden, aber ich glaube, im Film gerade so im Film will man irgendwie, dass es so richtig äh, passt, ne? Das ist dann auch ein mhm. Kind ja, Ich glaube, kind die Diskussion
1: so. war ja sogar komplex, weil man irgendwie gesagt hat, dadurch, dass hier People of Color irgendwie Herzöge spielen, im mhm. England, das, ich weiß nicht, wann das spielt, 18. Jahrhunderts, ähm, äh, dass das, unterschlägt ja auch so ein bisschen, dass das eine Zeit ist, in der es noch Sklaverei gab. Ja genau. und ich, ich weiß nicht, ob, ob noch in England also, oder noch im Englischen Kolonialreich, aber auf jeden Fall in der es es gab und das, 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 das suggeriert auch so ein bisschen, als hätte es jetzt nie Probleme gegeben und, und, und immer hätte es schon äh, äh, schwarze Herzöge gegeben und, äh, und also das, ich glaube, das, das ist ja aus unterschiedlichsten Gründen so umstritten gewesen, mhm. weil eine, die einen gesagt haben, ist ja völlig ahistorisch ja, äh, äh, dass da schwarze Herzöge sind, die müssen alle weiß sein und andere gesagt haben, ja, aber ist also aus der anderen Perspektive quasi raus zu sagen, ja, aber da, da wird doch jetzt mal so ein bisschen Sklaverei unterschlagen. Aber ich, ich, jetzt ist das so spannend und wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich würde aber noch gerne auf das, was, was Anki gesagt hat, mit dem Jesus eingehen. Äh, in der Theologie äh, oder auch aus dem, was man, was mal Missionstheologie oder war, ist ja ganz stark verbreitet auch ähm, diese und da nannte man das Inkulturation, äh, dass, man, dass man gesagt hat, in bestimmten äh, Gegenden der Welt sieht aber Jesus so aus, wie die Leute da aussehen und deshalb ist es, finde ich, aus dem Standpunkt der Inkulturation ist es nachvollziehbar, dass Jesus irgendwo in deutschen Kirchen blond hängt und irgendwo in Südamerika, aber, äh, aber anders. Und es gibt bis dahingehend, dass, dass die Missionstheologie zum Beispiel gesagt hat, es hilft nichts, wenn wir hier von ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben spricht, sondern man muss sagen, äh, ich bin die ich bin die die Mango und ihr seid das Fleisch drumherum oder so. Weil, weil wenn, wenn es keine Weinstöcke gibt, dann hilft dieses Bild niemandem. Und, ähm, und das finde ich hat auch wiederum ja auch einen auch Wert, dass es, also es, es gibt so, so ein, auf Instagram so einen coolen Account, der so moderne Ikonen macht. Und die sind ganz oft so, so People of Color oder, oder das finde das, das find ich ganz toll, dass man, auch wenn die jetzt, auch wenn Katharina von Siena jetzt eher so eine italienische, ähm, Frau gewesen, dass, dass die da nicht, nicht sagen, ja, das muss jetzt aber eine Italienerin aus dem mit, mit Mittelalter irgendwie sein, sondern die sieht aus wie eine, wie eine Person of Color, wie eine Puerto Ricanerin, die in den USA lebt äh, 2021. Und, und das finde ich hat auch wieder, das hat wieder auch einen Charme, also für, zumindest für das Christentum zu sagen, Jesus soll eine Identifikationsfigur sein für, für alle. Und wenn es hilft bei der Identifikationsfigur, dass der aussieht wie wir, ähm, finde ich es nicht schlimm. Das Problem wäre aber doch, wenn man irgendwie geht nach Südamerika und sagt, Jesus ist blond, weil dann, dann wird es wirklich schwierig doch, oder?
2: Gut, es kommt wahrscheinlich da jetzt auch total drauf an, ob man von der historischen Persönlichkeit spricht, <lacht> was ja bei Jesus jetzt irgendwie auch nicht auszublenden ist, also <lacht> dass, es, dass, dass es auch eine, eine historische Person ist und da ist ja schon, also ich, ich finde, also ich sehe deinen Punkt total und ich finde, das ist äh, gerade beim, beim Glauben oder auch bei Religiosität mit der Identifizierung mega wichtig. Ähm, ich habe witzigerweise auch erst gestern von ähm, einem Theaterstück gehört, das jetzt inszeniert werden soll, ähm, in Frankfurt, glaube ich, ähm, wo sich ein, ein, ein Pfarrer, und da sage ich jetzt auch dazu, es ist ein ein weißer, heterosexueller Cis-Pfarrer, der gesagt hat, er, er möchte ähm, oder er supportet ein Theaterstück, in dem Jesus queer dargestellt wird. Ähm, und da wurde sogar dieser, dieser äh, Trans-Schauspieler Briggs Schaumburg jetzt angefragt und so weiter. Ähm, also, dass quasi wirklich auch eine Trans-Person damit mit involviert ist und, und äh, Jesus da verkörpert. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt vielleicht auch gefährliches Halbwissen, aber <lacht> fand ich es gerade irgendwie passend an der Stelle. Ähm, und das fand ich total spannend zu sehen, dass halt wirklich so dieses Identifizieren mit der Person von Jesus wirklich so ein wichtiger Punkt auch einfach ist ähm, und trotzdem fände ich es glaube ich komisch wenn jetzt irgendwie in einem Geschichtsbuch gut in einem Geschichtsbuch, weiß nicht, wird da wirklich von Jesus gesprochen, aber wenn also wenn das nicht damit einherstimmt, wie halt die Menschen mhm. damals in äh, Armenien, mhm. ich weiß nicht mehr ganz genau äh, ausgesehen haben, dann ist es ja schon ein bisschen, aber ich verstehe deinen Punkt total, ja
1: ich finde es jetzt auch Dann würde gerne darüber drüber nachdenken, was das auch mit Jesus als männlich und weiblich ist, also weil ich, meine These ist ja immer das ist völlig egal, das Geschlecht von Jesus, also es, Gott wurde Mensch und nicht Gott wurde Mann und trotzdem, aber wenn, wenn ich jetzt über die Identifikation über die Hautfarbe spreche, ist das vielleicht auch ein Thema, aber ich, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit und wir wollten ja eigentlich noch, aber vielleicht sind wir da auch schon drin, äh, kurz anreißen, was wäre denn eine christliche Identität, Klammer aufs Politik, Klammer zu, ähm, ist es okay, wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen hin Gerne. diffundieren? Ähm,
0: also ich glaube, diese Frage von welches Gottesbild habe ich, welches Jesusbild, wie stelle ich mir diese ganzen Figuren vor, ist schon mal wirklich eine ganz wichtige Frage. Ne? Identifikation, auch was für Bilder habe ich im Kopf? Kann, kann der so sein wie ich? Ne? Oder ist, ist mhm. Gott irgendwie der alte weiße Mann, mit dem ich mich mhm. nicht so identifizieren kann? Oder die die Freundin oder so, wie das ja auch in, so bei Dorothee Sölle dann in dem Gedicht zum Beispiel vorkommt oder sowas. Ne? Das, das macht ja ganz viel. Ähm, ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu gemacht, was kann Identitätspolitik so in die Theologie oder auch so in die religiöse Praxis spiegeln. Ich glaube, aus evangelischer Sicht ist, ähm, ist so Luthers Menschenbild ganz wichtig. Ne? Wir sind immer gleichzeitig <lacht> Sünder und gerettet. Ne? Oder ähm, erfahren auch die Gnade, wenn wir gleichzeitig Sünder sind, also wir dürfen auch Fehler machen, ne? wir dürfen auch mhm. falsche Sachen sagen oder ein falsches Pronomen benutzen oder so, mhm. aber wir müssen uns dann auch bemühen, gute Taten zu vollbringen und nicht weiter so in der Sünde, Sünde ist jetzt auch ein hartes Wort, aber darin fahren, ne? das ist glaube ich, das kann so helfen, auch eine Fehlerkultur vielleicht in die Gesellschaft zu bringen, so aus der evangelischen mhm. Perspektive heraus, ne, ähm, und eine zweite Säule, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, sich auch immer wieder klarzumachen, mit wem Jesus eigentlich unterwegs war und wen er eigentlich geheilt hat, wem er geholfen hat. Ne? Das sind ja oft auch die marginalisierten Gruppen. Das wäre vielleicht dann heute, wenn die Bibel jetzt 2021 entstehen würde, die alleinerziehende Mutter oder die lesbische Frau oder der Schwarze, der diskriminiert wird. Ne, das, die, also die Oder der
1: AfD-Wähler.
0: Ja, vielleicht auch der, ne, der dann zum, zum rechten Glauben findet oder so, ja, genau. Also ich denke, das ist auch was, ne was, was ganz wichtig ist, immer wieder sich so klar zu machen. Jesus hat auch nicht nur mit den, mit den Vogen leuten da gesessen mhm. oder mhm. Leuten Sprechverbote erteilt, aber er hat auch nicht gesagt, diskriminiert mhm. euch oder... Ja. Ja. Distanziert euch von, von Gruppen
1: oder so. <lacht> und der Herr sprach, diskriminiert euch. <lacht> <lacht> Selig ja. sind, die einander diskriminieren. Ähm, ja, genau. ich, also ich finde es mega gut, was du gesagt hast mit diesem, mit diesem äh, Simulustus mit diesem, also gleichzeitig Sünder und Gerechter. Gerade was so. Also die, in dem Sinne dieser Cancel Culture ist eben, man kann nur Leute einladen, die 100% unbedenklich sind. Mhm. Und ich frage mich, trifft das da eigentlich auf irgendjemanden von uns zu? Mhm. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, was, was wir echt super gut eintragen können, zu sagen, ähm hey, wir sind immer komplexere äh, Menschen und, äh, und es gibt nicht diese, diese weißwestigen Menschen. Das heißt nur, dass man da nicht alle dass man nicht alle Seiten von ihnen kennt oder dass sie in dem Bereich, der dir vielleicht wichtig ist, eine weiße Weste, aber Es das heißt das sonst nicht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger, auch bei Social Media, und also ein extrem wichtiger Teil. Und ich habe ich hab aber nochmal versucht, so ein bisschen, also was ist christliche Identität auch nachzuschauen, ist mir Paulus eingefallen, ähm, der sagt, mhm. das neue Sein in Christus, in Christo, wie wir Grazisten sagen, ähm, das neue Sein in, in Christus ähm, toppt alles. Und es ist nicht Mann und nicht Frau und nicht Sklave und nicht Freier und, und alles andere hat er halt jetzt ausgelassen aufzuzählen, aber es ist nicht, äh, es ist nicht trans, es ist nicht color, es ist nicht, äh, nicht nichts, sondern das neue Sein in Christus toppt eigentlich, toppt eigentlich alles. Und ich finde, also das hat er natürlich auch theologisch gemeint und also kann natürlich an anderen Stellen auch sagen, und die Frau soll das, und der Mann soll das. Das war für ihn jetzt schon nicht so innerweltlich gemeint, aber als theologische Wahrheit. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den innerchristlichen Kontext zu sagen. Und vielleicht auch für unser, wie wir durch die Welt gehen, zu sagen, hey, wir stellen nicht in den Mittelpunkt, was bist du. manchmal habe ich den Eindruck, wir hatten gesellschaftlich lange so das Narrativ, es ist doch nicht wichtig, was du bist, Hauptsache du machst irgendwie einen guten Job oder so und das ist, ist völlig sekundär, was, was dein Geschlecht, deine Hautfarbe oder irgendwas ist. Wir wollen das nicht sehen, sondern wir wollen sehen, was für eine Person bist du was, oder wie machst du deinen Job, je nachdem, was jetzt der Kontext ist. Und manchmal bin ich zur Zeit, das ist so ein bisschen anders, So wir wollen hauptsächlich darauf schauen, was äh, aus, 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 welcher, aus welcher Gruppe kommst du. Ähm, denn das ist für, für die Sprechposition, die du einnehmen kannst, relevant oder, oder für sonst jemand anderes, ist dann nochmal sehr plötzlich ist es unheimlich relevant zu welcher zu welcher Minderheit und welche Gruppe du gehörst und damit du überhaupt teilnehmen kannst am Diskurs ähm, weil wenn du nämlich zu du am Ende gehörst zu keiner problematischen Gruppe dann oder nicht problematischen Gruppe zu keiner ähm, unterdrückten Gruppe oder diskriminierten Gruppe dann hast du es mit der Sprechkom Sprechposition ganz schwierig und das ähm, glaube ich ist was was uns im, also zumindest aus der christlichen The The Theorie vielleicht da noch ein bisschen zurücktreten könnte über diesem neuen Sein in, in Christo. Christus, in Jesus. Ja. Jetzt nickt ihr alle so, als, <lacht> als würdet ihr es auch so sehen, aber da bin ich gar nicht so sicher.
2: Nein, also ich glaube auf jeden Fall, dass du recht hast in Achso. dem, was du gesagt hast. Also, das höre äh, ich natürlich immer gern. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, da ist ganz viel Wahrheit drin in dem neuen, in dem also in dem, was du gesagt hast, und in dem, dass das neue Sein in Christus ähm, ja so eine ganz, ganz andere Identität einfach irgendwie aufsch aufschließt vielleicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass man nicht negieren darf, was für eine Identität man in dieser Gesellschaft sonst so hat. Ich glaube, dass es das einfach eine, eine wichtige Rolle spielt, und ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man die auch irgendwie anerkennt. Und trotzdem glaube ich, dass auch viel Identität da drin liegt, wenn man sagt, ich schaue nicht nur auf mich, sondern ich schaue auf Gott und mein Universum dreht sich nicht um mich, sondern dreht sich um Gott. Ähm, ich glaube, dass, dass auch das ganz viel ähm, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat und vielleicht auch manche Dinge und manche Diskurse auch ein bisschen erleichtern könnte, vielleicht auch nicht. Ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht in der Position, um das irgendwie zu entscheiden und ist jetzt vielleicht auch nur in meinem Kosmos irgendwie richtig. Hm. Ähm, genau, aber ich fand auch das, was du, Maurice, gesagt hast, ähm, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, deswegen brauche ich jetzt hier nicht noch weiter labern.
1: Maurice,
0: willst mal. du ein Schlusswort sagen? <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, mir hat es total Spaß gemacht, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele neue Ideen, über die wir noch <lacht> ganz viele Stunden nachdenken und sprechen könnten.
3: Mhm. Mhm. Ja. Und
0: ich finde es gerade mit dieser christlichen Perspektive auch total spannend, da so weiter drüber nachzudenken.
2: Ja, also uns war es auch wirklich echt eine Freude. Ich, hab, ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang wegen des Themas, weil ich mir so dachte, boah, Anki, du bist jetzt nicht hier gerade die Allergebildetste in dem, in dem Bereich. Aber ähm, es ist, wie du gesagt hast, ich habe ganz viel irgendwie neue Impulse bekommen, viel neu äh, gedacht und vielleicht auch irgendwie mehr erkannt, als ich dachte. War irgendwie auch schön mal festzustellen, dass man ähm, manchmal doch... Äh, ja, mehr drin ist, als, als man vielleicht denkt. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Maurice. Ähm, es war wirklich ähm, eine große Freude. Und dann würde ich sagen, let's call it a Podcast-Folge. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn ihr auch eure Dinge, die ihr dazulegen möchtet, dazulegt. Ähm, entweder als private Nachricht ähm, auf unserem Account oder auf dem Account von Maurice, Church of No Shame. Wir werden es auf jeden Fall verlinken, auch unter dem Folgenpost. Den findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Und der heißt wie folgt.
1: The Preacher teacher.
2: Wunderbar. Und in diesem Sinne.
1: Servus. Over and out.